0: Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim a décidé de consacrer cette semaine cette émission à l'explosion, à la flambée de l'antisémitisme dans le monde depuis le 7 octobre dernier. Et comme le disait très récemment un philosophe bien connu des plateaux de télévision, après le 7 octobre, on aurait pu s'attendre à une vague de solidarité avec les juifs à travers le monde. Le résultat, ça a été une explosion de l'antisémitisme, car, dit Raphaël Enthoven, à partir de ce moment-là, beaucoup ont su qu'ils pouvaient frapper les juifs partout dans le monde. Qu'en pensez-vous, Gilles
1: Oui, je suis d'accord avec ce propos de Raphaël Enthoven.
0: Vous avez parlé de
1: flambée de l'antisémitisme, c'est vrai. Je dirais ou j'ajouterais le terme de désinhibition de l'antisémitisme. C'est-à-dire que tout ce qui représentait un voile ou en tous les cas une manière de couvrir la crudité du mot antisémite par d'autres termes moins appuyés, ben cela est en train de se défaire. C'est ce que l'on appelle de la désinhibition. Je reviens un instant sur, non pas le 7 octobre, mais sur ce qui s'est passé il y a quelques jours avec ces Maguen David peints au pochoir, ce qui évidemment suggère que l'acte a été préparé. Un pochoir, ça ne s'invente pas, ça ne se prend pas à toute vitesse dans son atelier. Un pochoir, c'est un acte préparé, c'est un acte structuré surtout. Donc il y a une intention derrière tout cela et une préparation projet. Alors, euh, derrière cette désinhibition de l'antisémitisme, il y a, c'est la question que l'on se pose souvent, ou que les journalistes posent souvent, à savoir est-ce qu'il y a une nouvelle importation, une importation du conflit du Proche-Orient en Europe, à Paris, en France en particulier, ou bien c'est une situation qui préexistait et qui se désinhibe aujourd'hui. Je dirais deux choses. La première, c'est que le simple fait que l'on se pose cette question apporte la réponse, on suggère la réponse. C'est que la confirmation que la forme moderne de l'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Magen David envoie au sionisme, mais pointer les juifs sur les murs avec le Magen David, là c'est de l'antisémitisme. Je dis bien pointer les juifs les exclure de la société, voire préparer pogroms ou violence ou ce que l'on veut. Deuxième chose, c'est que, et ça on l'observe on tout de suite, l'étoile elle est bleue et souvent sur fond blanc, ce qui rappelle évidemment le drapeau d'Israël. Si vous êtes juif, vous êtes en train de bombarder Gaza aujourd'hui vous êtes directement responsable de ce qui se passe. Voilà ce qui est en train, non seulement d'être suggéré par ces tags, mais d'être annoncé comme une évidence. À savoir, puisque vous êtes juif, c'est comme si vous étiez en train de bombarder Gaza aujourd'hui. dont vous êtes directement ou indirectement, mais ça revient à peu près au même, responsable de ce qui se passe. C'est exactement ce que voulait le Hamas. Alors, euh, il y avait un avant et un après, c'est une expression que l'on emploie souvent. Pour moi, c'est une forme de rhétorique pour se rassurer. Mais lorsqu'on emploie cette expression, avant et après, pour le Hamas, ce n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour l'ensemble des Juifs dans le monde. D'ailleurs, le Hamas a appelé au massacre des Juifs, à des tueries. On l'a vu déjà dans une république de la Russie autrement dit vous nêtes vous les juifs vous nêtes plus en sécurité ni en Israël cet octobre ni ici en France ou ailleurs c'est ce que l'on commence à voir ou que l'on continue à voir dans le monde et je dirais aussi aux États-Unis qui au tout début était plus surprenant tout début et
0: euh, ce qui a aussi de surprenant Gilles Bernheim c'est je dirais le silence des sociétés dites occidentales, des sociétés qui euh, euh, nous ont dit, euh, après la Shoah, plus jamais ça, et aujourd'hui, eh bien, euh, la réponse à plus jamais ça, c'est le silence.
1: Oui, vous faites référence à la Shoah. Ce il ne faut dire pas se mettre dans la tête des Européens mais essayer de comprendre ce qui se joue dans, dans, le, dans le conscient ou l'inconscient d'une partie de l'Europe. Je ne dis pas de toute l'Europe, mais d'une partie de l'Europe. Vous avez aujourd'hui des mots qui sont employés pour parler d'Israël ou de la politique d'Israël, à savoir d'abord... Euh,
0: euh, On peut commencer par génocide, apartheid.
1: Holocaust pour parler de Gaza, comme ça avait été d'ailleurs déjà le cas au siège de Beyrouth lors de la première guerre du Liban en 1982. Holocauste, génocide, apartheid, et d'autres termes encore. Certains vont jusqu'à parler de solution finale pour les Palestiniens. Et on n'a pu déceler chez certains Européens comme une jubilation de l'Europe à l'idée d'en finir une fois pour toutes avec sa mauvaise conscience, et c'est à ça que je pense aujourd'hui. Je l'avais pensé à l'époque de la guerre, de la première guerre du Liban, parce que ces termes étaient déjà très, très présents ethnocide ou génocide, etc., racisme et tout ce que l'on veut, déjà dans les années 70, au milieu des années 70. Et en réalité, je pense, et je ne pense pas me tromper, que il y avait une mauvaise conscience de l'Europe à l'égard des Juifs. Une mauvaise conscience de n'avoir pas fait ce qu'ils pouvaient, ce qui était en leur pouvoir, en tous les cas, de faire, ou de ce qu'ils devaient faire à l'époque du nazisme. Trop peu a été fait. Mais cette mauvaise conscience les poursuit. Et ils observent des Juifs qui ont été des victimes à cette époque. Et ils entendent des mots comme euh, « Torah de Kohanim »,« peuple de prêtres ». On n'est pas un peuple élu, on est un peuple qui a plus de responsabilités que les autres peuples à l'égard de notre prochain, hein, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Mais à partir du moment où les victimes de hier deviennent puissantes par leur armement pour pouvoir vivre et survivre, pour se protéger, alors... Israël n'est plus victime, il devient bourreau. Je m'explique. Ils, ils avaient des privilèges moraux. Du moins, on pensait que les Juifs, ou on imagine que les Juifs, sur le plan de la morale, sont supérieurs aux autres. Alors, on peut être jaloux des Juifs, on peut les détester pour ça, on peut aussi les envier, on aimerait connaître le secret de leur pérennité, du peuple juif, mais à partir du moment où il y a eu, et je repense beaucoup au siège de Beyrouth, où s'était réfugié l'OLP en 1982, comme aujourd'hui à Gaza et à chaque opération à Gaza, de la part d'Israël à Gaza, à chaque fois, les anciens privilèges, moraux, les, si vous voulez, les Juifs sont destitués de leurs anciens privilèges moraux, c'est comme s'ils rentraient dans le rang, c'est-à-dire qu'en les accusant de ces crimes, on les faisait rentrer dans le rang, à savoir qu'ils ne sont pas mieux que les autres. Ça, c'est pour commencer. Et dès lors qu'ils perdent le bénéfice que leur valait autrefois leur tradition éthique, dans le meilleur des cas, ça n'a pas si souvent été reconnu, et aussi au fait qu'ils ont été souvent martyrs, donc la conscience de leur persécution, eh bien, les Juifs rejoignaient la catégorie nombreuses et sans prestige, désormais de par les actes de violence qu'ils sont obligés d'exercer à l'égard de ceux qui veulent les détruire, ils rejoignent la catégorie nombreuse et sans prestige de l'homme tel qu'il est, l'homme commun. C'est comme si Abin, Abel devenait Cain et que Cain, le Cain d'avant pouvait à nouveau dormir sur ses deux oreilles. C'est-à-dire l'Europe, qui ne s'est pas montrée bienveillante à l'égard des Juifs, pour une partie d'entre elles en tous les cas, et qui n'a pas fait ce qu'elle devait faire pour les protéger. Et, leur, et ces Européens découvrent, je dirais avec bonheur, eh bien qu'ils ne sont plus en dette à l'égard des Juifs. Je repense à 1982, première guerre du Liban, les bombes de Beyrouth annulaient le remords de l'Europe. Les bombes sur Beyrouth des Israéliens. Elle renouait avec la saveur de l'innocence. Maintenant que les Juifs aussi étaient coupables, Mais il se repasse la même chose aujourd'hui. Alors je voudrais terminer sur ce point, c'est que cette explication, elle était là, ce est hélas convaincante et plausible. Mais que peut-être il y a, ou il y a eu, et il y a aujourd'hui, dans l'acharnement réducteur de l'information, ce que nous observons autour de nous, Autant de haine de la complexité que de haine des juifs. Je dirais, pour le dire autrement, autant de refus d'une réalité complexe que de refus d'Israël.
0: Quoi On aimerait que ce soit beaucoup plus manichéen que ça
1: Je pense que la situation est complexe. Quand vous avez des civils qui sont pris en otage, je ne parle pas des civils israéliens, mais des civils de Gaza qui sont pris en otage par le Hamas, c'est très complexe pour Israël comme situation. Mais à partir du moment où il y a des civils qui meurent sous les bombes, avec, nous le savons, la prise en otage que fait le pouvoir politique et militaire de la population ou d'une partie de la population de Gaza, il est évident que naît très vite la compassion. C'est-à-dire que nous sortons très vite, si jamais on y était, on c'est-à-dire les médias européens pour une partie d'entre eux, en tous les cas, on sort d'un état de réflexion pour entrer très vite dans un état de compassion. Et nous savons combien, indépendamment même de la question de l'antisémitisme, cette véhémence compassionnelle révèle les limites intellectuelles et éthiques de la compassion je dirais son caractère volatile, abstrait, manipulable. Et il est un fait que ce à quoi nous assistons au détriment d'Israël, et je dirais dans le mépris d'Israël chez certains, c'est une incapacité à hiérarchiser les valeurs. Lorsque l'on dit que le 7 octobre égale victime civile des bombardements à Gaza, nous sommes dans une Complète confusion des valeurs. Et lorsqu'on est dans une confusion des valeurs, c'est qu'on est dans l'incapacité à hiérarchiser les choses, à les nommer correctement. La compassion ne favorise pas le discernement. La compassion favorise surtout lorsqu'elle est excessive. La mort d'un civil palestinien est une chose très douloureuse pour les Juifs et pour les Israéliens. Simplement, ce n'est pas seulement pour délivrer leurs otages, c'est aussi une guerre qui est nécessaire, et je n'ai pas à me positionner sur un registre politique, c'est un état de fait ici, c'est une guerre qui est nécessaire pour éviter d'autres violences comme celles d'autres massacres, d'autres programmes comme celui du 7 octobre. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer Nous n'en savons rien. Quelle sera la réussite relative, partielle, complète Pas je ne sais pas. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus, ce n'est pas mon rôle de rabbin. Mais là, il y a une réduction de l'éthique, ou plus exactement, l'éthique est réduite à la compassion. Et c'est à ce à quoi nous assistons. Et là, l'antisémitisme peut aisément déborder.
0: Gilles Bernheim, vous parliez à l'instant de cette réduction de l'éthique qui a laissé place à la compassion euh, on va parler euh, des ONG, euh, des organisations non-gouvernementales, que ce soit euh, Médecins du Monde, Amnistie Internationale et, et, et tant d'autres, euh, qui, euh, aussi bien sur leur site internet que dans leur déclaration, ne font mention à aucun moment des 242 otages israéliens ou euh, binationaux israéliens et d'autres nationalités qui sont retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, sur tous les sites de ces ONG, ne figurent que euh, les civils palestiniens qui sont tués par les bombardements israéliens. Comment euh, comment euh, vous, en tant que rabbin, euh, vous analysez, je dirais, cette hiérarchisation ou cette absence euh, de volonté de voir euh, ces otages israéliens Est-ce qu'un otage israélien, finalement, euh, c'est un israélien comme un autre et qu'il soit otage ou vivant en Israël, eh ben, c'est la même chose
1: Il est très possible, sinon probable, que le fait de ne pas le mentionner cache quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a véritablement deux poids et deux mesures. Il y en a qui disent qu'Israël accorde moins d'importance aux civils palestiniens qu'aux civils israéliens. Mais là, c'est plutôt la réciproque qui est vraie. C'est-à-dire, euh, est-ce qu'il y en a qui, est une accorde, qui accorde plus d'importance aux civils palestiniens qu'aux civils israéliens au point de ne plus les mentionner Mais pour répondre sur le fond à votre question, et pas seulement sur la forme, parce que sur la forme, on entre très vite le, dans le registre de la passion, on est pour, on est contre, et on exprime ses émotions. Et réfléchir, c'est faire autre chose que de céder à ses émotions. Je pense que le problème est plus ancien. C'est peut-être aussi le problème de la gauche européenne et d'Israël. Ce problème-là, on le retrouve au travers des OMG que vous avez mentionnés. Si on fait un tout petit peu de retour, non pas un petit peu d'histoire, mais un tout petit peu de retour en arrière. Au début, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, entre la gauche européenne et Israël, il y avait une idylle. Parce que les, les socialistes avaient deux raisons profondes d'aimer l'État juif. D'un côté, le génocide, qui venait d'avoir lieu, donc il faut réparer, et le kibbutz, le type de société qui se construisait, qui était un laboratoire d'une société de justice. Israël naissait donc sous les doubles auspices, à la fois de l'utopie, c'est très important pour les socialistes, et de la tragédie, il faut réparer quelque chose. Dans toute l'Europe, le petit État d'Israël fut à titre d'expérimentation sociale et d'expiation morale la mascotte, je le répète et je, le, je, le, je pourrais citer nombre de livres et de textes de cette époque, la mascotte de la gauche non communiste. Maintenant, ce qui a détérioré cette belle entente, au point même que la, je rappelle que l'international socialiste, je crois que c'était en 60, avait tenu son premier congrès à Raïfa, c'est un véritable hommage mais ce qui a détérioré cette belle entente ce n'est pas tant le progressif abandon par Israël de ses idéaux ou l'embourgeoisement de ses élites comme d'aucuns le suggèrent c'est en fait qu'il y a eu une substitution à la gauche de ce qu'on appelle une nouvelle gauche qui ne se réfère plus ni au modèle soviétique ni au modèle social démocrate et là je pense à un parti politique en France notamment, et des tout petits partis qui s'y accrochent, et qui saluent en réalité dans le tiers monde le dernier, je dirais, le sujet à valoriser de l'histoire. C'est la revanche des nations non européennes sur l'agression continue, c'est ce qu'ils pensent, qu'il y a une revanche nécessaire ou qui se... une revanche qui se fait jour devant leurs yeux de la Nouvelle-Gauche, des nations non-européennes sur l'agression continue que l'Occident leur a fait subir avec une cupidité insatiable. Vous savez, ce schéma historique ne fait pas de place à Israël. Ou plutôt si. Il rejette l'État juif dans le camp occidental et, et cette Nouvelle-Gauche transfère sur le tiers-monde opprimé, vous soulignez le terme opprimé, les qualités que la gauche social démocrate avait attribuées à Israël. Alors évidemment, les nouveaux damnés de la Terre, pour employer cette célèbre expression de Franz Fanon, d'abord ce sont des Palestiniens, mais ils ne sont pas les seuls. Mais ce qui est surtout plus important que le choix des Palestiniens, c'est qu'ils sont indemnes des névroses de la civilisation. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont, je ne dir dirais pas l'avenir du monde, mais que comme c'est un peuple qui sait construit, constitué tout au long du XXe siècle et dans la deuxième partie du XXe siècle et surtout depuis 1967, eh bien, il n'a pas de passé. Il n'a pas d'histoire. On n'a pas grand-chose à lui reprocher, comme on reproche au, à l'Union soviétique ou comme on, re, on, on reprochait à l'Union soviétique ou comme on reproche à, à l'Europe colonialiste. C'est-à-dire un passé sans tâche. Ce qui par ailleurs est quand même assez amusant lorsqu'on se souvient que s'il n'y a pas eu deux États suite au partage de la Palestine, le plan de 47, et lors de la guerre d'indépendance, c'est parce que les Palestiniens de l'époque, et pas que eux, étaient tenus par la famille Rousseni. Georges Soussan l'explique très bien dans l'histoire du sionisme. C'est-à-dire qu'il n'était pas question d'avoir un demi-territoire, il fallait chasser les Juifs qui voulaient créer l'État d'Israël. C'est bon à rappeler, lorsqu'on imagine que les Juifs se sont parachutés en 1948 c'est qu'ils ont chassé les habitants comme si ces derniers, non seulement, avaient déjà une société bien constituée, mais qu'il y avait déjà un pouvoir politique qui a été détruit par Israël, ce que beaucoup de gens s'imaginent, parce qu'ils méconnaissent la réalité historique. Ils n'ont pas ouvert des livres d'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire du sionisme. Alors il y a une chose qui se greffe là-dessus, et j'en ai terminé avec votre question, en disant qu'aujourd'hui la victime, je pense beaucoup à cette expression, l'icône christique, c'est-à-dire le peuple Christ, que sa souffrance et son dénuement total désignent comme l'avenir de l'homme. Il y a une sorte de figure christique qui s'est accrochée à la figure palestinienne aujourd'hui. Il y a toutes sortes de Palestiniens. Il y a des personnes avec qui on peut parler, avec qui on peut négocier avec lesquels on peut discuter, même si on n'est pas d'accord, mais c'est par la discussion, par la négociation, et non pas par la confrontation violente, que l'on fait avancer, que l'on trouve des solutions aux problèmes palestiniens. Mais à partir du moment où la Nouvelle-Gauche pour la Nouvelle-Gauche ce n'est plus Israël, mais c'est le Tiers-Monde, avec son aura d'utopie et de tragédie auxquelles on associe évidemment le, la Palestine, alors ça devient extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, ou quasiment impossible à résoudre. Et je voudrais, et je voudrais juste ajouter une chose pour ne pas être maladroit, au travers de mes derniers mots. Vous savez, lorsqu'on parle comme ça de la gauche, on s'expose à deux reproches. Le premier, c'est de se situer par la même à droite, puisque dans une vision manichéenne, vous êtes ou à gauche ou à droite. Le second, c'est de simplifier la question et de ne pas tenir compte des nuances et des voix discordantes qui tiennent à gauche et sur le Moyen-Orient, un langage parfois beaucoup plus mesuré. Ces voix, elles existent, il est vrai, mais c'est un petit peu comme chez les palestiniens elles sont trop peu nombreuses pour pouvoir infléchir la tendance. Quant au fait de positionner à droite toute critique de la gauche, c'est un trait distinctif de la langue qui se refuse à l'idée de la langue politique, qui s'imagine détenir le dernier mot sur toute chose et qui se refuse à l'idée qu'on puisse parler d'elle sans révéler aussitôt sa propre appartenance à l'un ou l'autre camp. Tout ça est compliqué. En tous les cas, Israël n'est plus le dénommage. Ce que les Européens pensaient être le dédommagement offert par l'Europe aux Juifs, mais c'est une tête de pont un avant-poste de l'Occident, et face au tiers-monde, il faut le faire reculer, voire même l'anéantir. Je ne parle pas de l'islamisme maintenant, je ne parle pas du Hamas, de l'idéologie, je reste dans la culture européenne. Parce, parce qu'aux États-Unis, comme en Europe, dans les manifestations, il y a des gens qui disent « mort », pas simplement aux Juifs, mais « mort à Israël ». C'est-à-dire qu'il faut détruire l'État d'Israël, comme le Hamas, le Hezbollah, et tant d'autres... Groupe ou groupuscule islamiste le proclame, c'est que là, on en a fini avec la mauvaise conscience, et pour eux, pour toujours.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, « Torah et Société euh, ». J'avais une autre question à vous poser, mais ça fera l'objet euh, d'une autre émission. Euh, vous parliez <coughs> tout au long de, de cette émission euh, du fait que euh, beaucoup ne comprennent pas la pérennité euh, du peuple juif à travers euh, l'histoire et à travers les âges. Et, et, et moi, j'avais cette question, mais on n'a pas le temps, malheureusement, mais on, ça sera vraiment l'objet d'une autre émission euh, il serait intéressant aussi d'analyser pourquoi il y a une pérennité dans l'histoire juive, depuis que les juifs sont juifs, depuis qu'ils sont hébreux, de vouloir en permanence les anéantir à travers toutes les époques et euh, tous les âges. Mais ça fera l'objet d'une autre émission. Gilbert Bernheim je vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour Torah et Société sur Radio Shalom tous les dimanches, 19h30, 20h. Bonsoir. Bonne soirée.